En podcast från Aftonbladet. Igår hittades en kvinna i ett gruvhål i Norberg och polisen misstänker att kvinnan knuffats ner i hålet och att hon kan ha befunnit sig där en längre tid enligt uppgifter till Aftonbladet. Förbipasserande ska ha hört rop från gruvhålet och larmade polis. Kvinnan fick vinchas upp från hålet som ska vara 25 meter djupt och därefter så fördes hon till sjukhus för vård. Kvinnan hade varit fångad i över 30 timmar nere i det mörka gruvhålet. Hon hade överlevt både fallet och kylan och hade sedan sån tur att en besökare råkade passera som hörde hennes rop på hjälp. Svårt nedkyld kunde hon räddas med helikopter och snart började den skrämmande förklaringen komma fram. Hon berättade att hon blivit utsatt för ett brott och kunde också ange namnet på en gärningsman. Var befann han sig nu? Det här är Kvinnan i gruvhålet. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi befinner oss i Avesta. Det är en fin höstdag i slutet av september och solen skiner från en nästan klarblå himmel. Det behövs nästan ingen jacka. Vi ska besöka den dygnet runt bemannade brandstationen. Den största som ingår i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Ja, hejsan. Jag kommer från Aftonbladet. Skulle träffa Svante? Jajamän, då går jag med dig, eller Svante, att du är här. Ja. Här, bakom åtta höga portar, står styrkans olika fordon beredda. Vi är här för att vi ska träffa en person som jobbar som insatsledare. Alltså den som är ansvarig för räddningstjänstförbundets olika uttryckningar. Innanför entrédörren i den här delen av byggnaden finns ett mindre museum med gamla brandsprutor och annat som räddningstjänsten använde förr i tiden. Vi går upp för ett par trappor. Här finns också rader av kontor och rum där personalen som ajouren sover på nätterna. Just den här dagen har en lastbil lagt sig på sidan i en singelolycka precis utanför Avesta. Annars nu efter lunch är det lugnt. Svante Nordström som vi ska prata med är alltså insatsledare och har jobbat inom räddningstjänsten i mer än 20 år. Han har sett en mängd bränder och svåra olyckor på nära håll. Men i våras fick han vara med om någonting han aldrig tidigare var i närheten av. Den här dagen var en fredag den 22 april. Den började med vanligt rutinarbete på morgonen. Ja, den börjar väl som alla andra dagar. Vi åker hit och vi går igenom dagen och vi har ju en massa 
åtaganden som ska göras när vi inte har larm. Åtaganden som bland annat handlar om att kolla så att allt på stationen fungerar. Ja, vi går ju igenom bilar, vi går igenom utrustning, checkar över att allting är som det ska, som alltid gör vid överlämning. Så att vi vet att om någonting händer nu så ska allting vara i tipptopp. Det är våra dagliga rutiner. Och sen så går vi till olika arbetsplatser så att säga. Vi har ju rökskydd, vi har de som kollar över fordon och, och jag kollar över larmer och så vidare. Svante Nordström och hans kollegor hinner också med den timme av fysträning som ingår varje arbetspass. Under dagen kommer sen ett larm in om en händelse som blir dramatisk. Vi hade en mopedolycka alldeles före så hade vi och den var också lite spektakulär så jag fick lov att ta dit ambulanshelikopter och eh, såg rätt så illa ut från början men det slutade väldigt bra ändå. Sen framåt sena eftermiddagen när den insatsen är klar bryts lugnet igen. Ja, vi får ju larm via personsökare och sen så går det ut på station och det talas om då att vi har fått en händelse som har hänt i vårt förbund. Då. Och i det här fallet så var det då, i larmet så gick det ut som personsvårbelägen. Det var det första vi fick då. Person svårt belägen. Mycket mer än så får de inte veta till en början. Men en del slutsatser kan de dra direkt? Ja, att någonstans är det svårt att komma fram till en person. Det är liksom ingen vardagligt ställe om man säger så. Utan det kan vara i skogen, det kan vara eh, svårt att ta sig fram. Eh, bland det så att ambulansen till och med behöver hjälp för att det är svårt för dem att ta sig fram. Så först var det lite så här oklart egentligen vad det innebar. För Svante Nordström innebär larmet att de snabbt behöver samla ihop rätt typ av utrustning. Men eftersom uppgifterna är knapphändiga är det inte lätt att avgöra vad de behöver ta med sig. Ja, min uppgift är att vi tittar på eh, vad är det för sorts larm och eh, så så får vi fram då att det är personsvårbelägen gruvhål. Och då diskuterar vi direkt här i vagnhallen gruvhål. Ja, men vad, vad kan vi tänkas behöva för utrustning för det? För det här är ju ingen vardagslycka för oss. Och då tänker vi direkt att ja men svårbelägen... Kanske någon som har liksom ramlat in något mindre gruvål. Vi kanske inte behöver något jättemycket utrustning. Men vi, vi tar med oss rappelleringsutrustning. Vi tar med oss fyrhjuling. Så att vi, liksom, vi bygger på så vi har med oss tillräckligt med utrustning. Utifrån ett värre scenario tänkt än, än vad vi kanske tror att det är från början. De packar selar och rep för att kunna ta sig ner om det skulle vara svårtillgängligt på platsen. Sen åker de från Avesta mot ett skogsområde. Långgruvan utanför Norberg. Det är lite småkallt när de kommer fram. Väl där möter de den person som slagit larm. Ja, när jag kommer fram så möts jag upp av inringen och det är den här pappan med de här två barnen. Då. Och först var det väldigt oklart liksom vad det var som hade hänt men när vi åker iväg så får vi det så kallade totalinfon. Och I totalinfon som går ut till alla enheter som är på väg så säger man ju då att det är en en pappa som har ringt in och med två barn som har hört rop ifrån ett hål i marken. Och det var vi får då. Och då börjar vi förstå att det här är ju kanske ett, någonting mer än vad vi tänkte från början. Pappan leder Svante fram mot stället där han hört ropen. Det är ett stort hål 
som är inhängnat men staketet är uppklippt. Han går fram mot hålet och lyssnar. Jag hörde att det var någon som ropade nerifrån. Det var lite, lite svårt att höra vad som ropades men vi hörde ändå att det är en människa nere i ett stort hål. Det här avsnittet handlar om ett fall som kanske aldrig kommit till rättslig prövning om det inte vore för en rad lyckliga tillfälligheter. Det är också ett fall som belyser en närmast ofattbar grymhet. Det handlar om en kvinna som överlever ett fall på 24 meter som blir fångad ner i ett nöfyllt gruvhål. Den gamla gruvan ligger i ett ensligt beläget område som sällan får besöka människor. Eller rättare sagt, nästan aldrig den här tiden på året. Det är en berättelse om ett av årets mest omskrivna rättsfall. Ett fall som till slut hamnar i en rättssal i Västerås. Vi är i Västmanlands tingsrätt. Det är den 19 september 2022. Det har gått fem månader sedan händelsen vid det gamla gruvhålet utanför Norberg blev en omtalad toppnyhet. Vi står utanför sal 1. Omkring 15 personer står här och väntar. Där ibland en handfull journalister från bland annat SVT och Sveriges Radio. Det har varit lite strul med tekniken till högtalarsystemet men nu har det löst sig. När vi släpps in har den tilltalare redan hunnit föras in. Han är klädd i kriminalvårdens gröna kläder, sweatshirt och mjukisbyxor. På fötterna har han vita plasttoffler. Det svarta håret ser lite ovårdat och rufsigt ut. Han har kanske inte klippt sig sedan han greps. Han kastar en snabb blick mot oss åhörare på andra sidan skyddsglaset innan han vänder sig om och lägger huvudet i högra handen. I örat har han en hörsnäcka för tolkningen. Han sitter till vänster vid det hästkoformade bordet med sin advokat Anders Ylenen. I mitten sitter två tolkar och till höger åklagarna och kvinnans målsägande beträde. Kvinnan själv befinner sig i ett annat rum i tingsrätten. När alla ser ut att ha kommit på plats inleder domaren Johan Alvner. Ja... Då är det meningen att vi ska hålla huvudförhandling i målet som har beteckningen b- Innan förhandlingen kan dra igång säkerställer domaren att alla är på plats. Då är det så att eh, tilltalad i målet är Och det är du igen. Det är du. Även försvarsadvokaten och åklagarsidan prickas av. Samt kvinnan som är målsägande med sekretessskyddad identitet. Sen har vi också kallat en person som åklagaren har angett som MN. Eh, att, som målsägande. Och hon finns i ett angränsande rum och hör vad vi säger. Eh, hon biträds av advokaten Anna Möller som målsägande beträde. 
Domaren kommer sen in på ärendets känsliga natur. Sen är det så att eh, målet rör ju eh, åtalspunkten 1, ett sexualbrott. Och det betyder ju att eh, om målsägaren så önskar så kommer man inte att hålla förhandlingen offentlig. Och då har jag hört mig för med målsägaren att det är ett önskemål att stänga dörrarna efter eh, yrkanden och inställningar alltså. Så det ska vi göra, men där är vi inte än. Domaren ger sen åklagaren Ann-Sofie Trossing ordet. Men då ska vi lyssna på åklagaren. Ja, tack. Då yrkas det ansvar för grov våldtäkt enligt punkten 1. Det hände den 21 april 2022 på Långgruvan, Norbergs kommun. Jag har sprungit efter ännen och sedan misshandlat henne genom att bland annat slå flera slag i hennes ansikte och mot hennes kropp. Vidare har han tagit grepp om hennes kropp samt hållit fast och dragit i hennes kläder. Åklagaren kommer därpå in på åtalspunkten 2 som gäller försök till mord. Den yrkaste ansvaren enligt punkten 2 försök till mord. Har försökt att döda ännen genom att kort efter händelsen ovan, alltså den grova våldtäkten, misshandla ännen genom att bland annat slå, knuffa samt dra henne i kroppen och därefter knuffa ner henne i en 24 meter gruvhål. Det hände den 21 april 2020 vid Långgruvan Norbergs kommun. Efter åklagaren får mannens försvarsadvokat ordet. Han meddelar kort att hans klient förnekar brott, att han inte ens varit på platsen. Kvinnans målsägande beträde framför ett yrkande om 745 000 kronor i skadestånd. Kort senare stängs dörren. Ja, och då var vi igenom yrkanden och inställningar och då eh, är det så att då kommer eh, förhandlingen fortsättningsvis att ske inom stängda dörrar så att då får allmänheten avträda. Det som ska avhandlas bakom stängda dörrar är främst kvinnans detaljerade berättelse. Vad var det egentligen som hände? Det som ledde till att hon befann sig 25 meter ner i ett gruvhål. Eftersom ärendet är känsligt är hon anonymiserad. Vi kan därför inte höra hennes berättelse från rättshållen. Men genom förundersökningen i ärendet går det ändå att få en bild av vad som hänt. Och vem kvinnan i det här fallet är. Ja, vi vet ganska lite faktiskt. Vi vet att hon kom till Sverige ungefär tio månader innan den här händelsen då i gruvhålet. Hon kom ursprungligen från Afghanistan men hade då de senaste åren bott i Grekland innan hon då flyttade till Sverige. Och i Sverige hamnade hon i Nordberg på, en, på ett asylboende. Det här är Linda Hjärtén, kriminalreporter på Aftonbladet, som följt fallet med kvinnan i gruvhålet. Hon får berätta vad vi vet om den här dagen i slutet av april 2022. Historien handlar om två människor, kvinnan som vi precis nämnt och en man som är i 40-årsåldern. 
Enligt kvinnan träffas de ett tag efter att hon kommit till Sverige. Hon lärde känna den här mannen som var 41 år vid tillfället, rätt många år äldre än henne. De blev vänner och han hjälpte henne med språket bland annat för hon kunde inte lika bra svenska som han. Han har flera barn sedan tidigare men ska ha velat enligt henne då gifta sig med henne. Han har ju då försökt att få stanna i Sverige men hade fått avslag efter avslag och hade liksom ganska få möjligheter kvar. Så hon menar att han friade till henne för att få stanna i landet. Men hon ska konsekvent ha sagt nej till hans frierier. Nej, kvinnan menar att hon nekat till mannen sin viter och sagt nej till hans frieri. Den 21 april kommer mannen för att möta upp henne där hon bor. Hon och han ska gemensamt åka till Örebro för att träffa en vän och shoppa. Men när de åkt en bit märker hon att de tycks vara på väg någon annanstans. Han kör inte mot Örebro. Och istället så börjar han då köra ut mot skogen, ut mot långgruvan som det här området heter då, utanför Norberg. Kvinnan börjar ju ana oråd att varför kör han mig hit till den här ganska otillgängliga liksom skogspartiet. Och väl framme så begår han ett övergrepp mot henne som han ju då är åtalad som misstänkt för. Han våldtar henne och han misshandlar henne. Efter övergreppet släpar han henne en bit fram till ett ställe där det ligger två gruvhål nära varandra. I det ena finns det vatten och i det andra så finns det bara jord. Eh, om, du, om jag kastar dig där med vatten så kommer du drunkna och om jag kastar dig i det andra så kommer du liksom att lida till döds. Det uppstår en kamp mellan de två och hon kämpar mot honom. Men han är starkare och kastar ner henne i ett av gruvhålen. Det som inte är vattenfyllt. Och hon faller ju långt i ett 25-tal meter ner till botten av det här gruvhålet. Eh, på botten så är det liksom hårt trampad jord, det stenar, det är massa, massa skräp som har kastats ner av folk sedan innan. Och där nere landar då hon. I fallet skadar sig kvinnan på flera ställen. Hon bryter bland annat flera revben. Hon har även en öppen fraktur, det vill säga att benpipan sticker ut ur armen på henne. Det är kallt där nere, hon är ganska bristfälligt klädd för han har ju slitit av henne mycket av hennes kläder och hon beskriver själv i förhör hur hon liksom försöker värma sig genom att lägga sopor som hon hittade nere över sin kropp. Ja, det är mörkt och kallt. Hon har lite kläder på sig, tunna byxor och en skaljacka och befinner sig 25 meter ner i ett hål dit ljuset inte når. Hon är ensam, men efter ett tag kommer mannen tillbaka. Kort efter det började slängas ner tegelstenar i gruvhålet. Han försökte träffa hennes huvud tror hon och hon lyckades liksom skydda sig. Och efter en stund kom han tillbaka igen och sa att han hade ett rep eh, som han skulle kasta ner till henne. Men hon vågade inte ta emot det för att hon förstod att om han drar upp mig ur hålet nu så kommer han bara avsluta det han har påbörjat. Eh, så hon låtsades att hon hade så pass ont i armen vilket hon också hade att hon inte kunde klättra upp för det här repet. Kort senare försvinner mannen därifrån igen. Kvinnan är åter ensam. Och sen går timmarna. Ja, hon lyckas liksom få i sig lite vatten. Det finns lite snö, det liksom rinner lite vatten. Så att hon lyckas få i sig lite vatten. Eh, ingenting att äta har hon ju. Men det är ganska beundransvärt ändå när man läser förhören med henne. För att även om hon är anonymiserad såklart på grund av allvarligheten i det här brottet och att de fortfarande lever så framgår ändå i förhören en kvinna som 
är full av en massa jäklar. Anamma om man får säga så. Hon känner väldigt tidigt att, att jag, tänk, jag måste överleva så att jag kan sitta dit den här mördaren känner hon. Hon försöker tänka att hon är en actionfilm. En actionfilm som en kinesisk eller amerikansk actionfilm säger hon där hon bara måste överleva helt enkelt. Och hon berättar också att hon har ändå flytt från Afghanistan och, och så vidare att hon har varit med om en del jobbigheter i sitt liv. Så att hon, hon känner att även det här ska jag överleva. Ibland hör hon bilar på avstånd. Hon skriker på de språk hon kan, men ingen hör henne. Timmarna går. Hon gör vad hon kan för att hålla sig vid liv. Hon leker mycket med sitt hår har hon beskrivit liksom, att försöka lugna sig själv. Men i övrigt så fanns det inte mycket annat för henne att göra det ner än att vänta. Hon hade ju också väldiga smärtor, alltså så mycket benbrott. Att ligga där nere, det är ett under att hon överlevde. Efter ett tag hade passerat ett dygn. Kvinnan tappar grepp om hur lång tid det har gått. Eftersom det är så mörkt verkar hon inte kunna avgöra när det är dag och när det är natt. Men hon fortsätter skrika. Efter 31 timmar hände plötsligt något. Som av en, en ödets liksom kraft så är en pappa ute och går med sina två söner. De är i det här ganska otillgängliga då skogspartiet för att leta efter brända bilar och övergivna bilar. Och då hör de någon ropa. Den här pappan då i sällskapet har beskrivit för oss i intervjuer att han hörde på en gång att det var allvar. Att den här rösten liksom andades desperation. De går fram till gruvhålet lyckas, lyckas liksom lokalisera då ljudet därifrån. Men det är så djupt och det är så mörkt att de kan inte se om det faktiskt är en person där nere. Men de hör ju henne och som ber om hjälp. Så att de larmar ju då räddningstjänst och polis på en gång. Det är här Svante Nordström kommer in i bilden. Alltså insatsledaren som vi träffade i början av avsnittet. Efter att larmet kommit in åker han och hans styrka mot platsen. De kommer fram, möter pappan och de två pojkarna och får platsen utpekad för sig. När de kommer fram ser de nästan ingenting. Nej, först så fick jag, gick jag inte att se så Jag var tvungen att ta mig in innanför inhägnaden då och gå runt. Så att så småningom så lyckas jag liksom få en, en bättre blick så att jag kunde titta ner i det här hålet. Men det var ju precis kolsvart nere. Och det visade att det var ju en solig dag det där. Så att det var ju väldigt svårt då innan man vänjer ögonen med att vad, vad, vad ser man för någonting. Så att efter ett bra tag så, så ser jag att det börjar på urskilja sig en människa där nere och jag ser att det är ditt ansikte jag ser att det ligger någon i, i det här mörka hålet då. och då liksom blir det ju klart att ja, här har vi faktiskt en människa som ligger och ropar på hjälp så jag ropar till henne då och hör att hon är inte från och att hon är utländsk att hon, kom, att hon är utländsk då. och men jag ropar på engelska och tar om att vi är här nu och vi kommer att ta oss ner och, och till dig så fort vi kan här nu då. så att eh, vi är på väg Inledningsvis har Svante svårt att förstå vad som har hänt. Vad är det som har gjort att kvinnan trillat ner i gruvhålet? Ja, först och främst så tänkte jag liksom att ja, hur har man... Alltså först var det en tanke som om man har varit nyfiken och tittat liksom över kanten och sen halka liksom och, och, och på något vis ramla ner. Men det var liksom de första tankarna som gick. Samtidigt så började jag fundera liksom att men vad gör den personen här uppe? Det är ingen bil här uppe. Det är långt upp i skogen. Så att, ja, det var lite så här 
trevande först att hur hon ens hamnade där. Men det släppte ganska fort för att nu gäller det liksom att få ner, informera styrkan som kom vad det som har hänt. Att här måste vi ta oss ner väldigt snabbt och, och försöka se vad som har hänt där nere och, och säkra den här personen. För Svante Nordström och övriga manskapet gäller det att jobba snabbt. Ja, min dömning, bedömningen är ju att det här är ju, det är ju livräddande. Alltså här, är, här, här är det bråttom för att eh, när, jag, när jag försöker liksom prata med henne så är hon väldigt svag. Så att här hörs det att hon, hon mår inte alls bra. Och sen hur länge hon har legat där var det ingen som visste då. Så att för vår del så blir det här väldigt akut. De börjar med att vincha ner en person. För att lokalisera liksom och, och, och säkra upp den här personen och titta liksom vad behöver vi för någonting mer här nere. Och sen får vi info av honom så skickar vi ner ytterligare en till med, med sjukvårdsutrustning och, och lite brädor och sånt som gör att vi ska försöka stabilisera henne. Då. När de väl är nere får de också en möjlig förklaring till hur kvinnan kan ha överlevt fallet. Som vi ser när de kommer ner så finns det ju snö i botten på, på det här gruvhålet. Och eh, tankarna går ju då att hur hon liksom ens har klarat det här fallet. Det gör ju liksom att vi tänker att ja, men det var väldigt mycket snö längst ner. Så kanske det dämpade fallet en del ändå. Som gjorde att hon klarade sig så. I alla fall behöll livet som hon gjorde. Nu börjar arbetet med att försöka få upp kvinnan. Sen är det att då måste vi försöka vidare sen titta på hur ska vi hantera den här situationen efter att vi har säkrat upp henne. Vi måste ju få upp henne på ett eller annat sätt. Ganska snabbt inser Svante Nordström att det kommer bli svårt med den utrustningen de har med sig. Det kan gå, men det kommer att ta en väldig tid. Han kontaktar andra räddningstjänster för att be om stöd. Närkes räddningstjänst svarar och kommer dit. Men det kanske viktigaste beskedet kommer kort senare när de får reda på att Sjöfartsverkets helikopter utövar just den här dagen och kan bistå i räddningsarbetet. Och det var ju också bara så att wow vilken tur att de var i luften redan för då känner vi direkt så mycket tid. Så att de drog ju direkt därifrån och kom på mellan 20 och 30 minuter var ju de dit eftersom, efter vi hade begärt det så det var ju en otrolig hjälp för oss. Men Närkes räddningstjänst och Sjöfartsverkets helikopter på ingång har teamet flera alternativ för hur de ska få upp kvinnan ur hålet. Nu har vi plan A, plan B och plan C om det värsta tänkbara inte skulle hända. Så, så har vi ändå en plan för att hon ska upp på ett eller annat sätt. Kort senare börjar det kritiska momentet i räddningsinsatsen. Helikoptern står och hovar en bit ifrån då vid vår parkering och tar med en av ambulans personalen upp i helikoptern då. och när det är gjort så glider de över gruvhålet och vinschar ner först ambulanssjukvården och därefter så kommer också livräddan ner från helikoptern då. och ta med sig också då den korg som de använder för livräddning I gruvhålet befinner sig redan personal från Svantes räddningsstyrka Tillsammans stabiliserar de kvinnan och lägger henne i en typ av korg. Och då följer yttrivräddan med patienten upp då, tillsammans. Alltså de, han sitter utanför själva korgen med henne då, och så åker de upp i helikoptern. Sen vinchas korgen ner igen för att hämta ambulanssjukvårdaren. Och eh, när, när då 
patienten är uppe i helikoptern så åker vad heter han, ner och hämtar upp även ambulans eh, sjukvården. Och efter det så går det direkt raka vägen till Follasaret och med, med henne då. Att den gruvintresserade pappan med de två pojkarna gjorde ett besök i området just den här fredagen kan ha varit skillnaden på liv och död. Om det inte varit för dem kanske kvinnan aldrig hade hittats. Senare samma dag når fallet nyheterna. P4 Västmanland rapporterar. Kvinnan räddad ur 20 meter djupt gruvhål i Norberg. En stor räddningsinsats med helikopter lyckades få upp kvinnan som nu är förd till Falu Lasarett. Till en början betraktas det hela bara som just det. En räddningsinsats. Men dagen efter utvecklas fallet. Det har kommit fram brottsmisstankar efter ett uppmärksammat fall ner i ett gruvhål. En stor räddningsinsats bland annat med helikopter räddade en kvinna ur ett 20 meter djupt gruvhål i Norberg under fredagskvällen. Och nu har det kommit fram misstankar om att det ligger ett brott bakom att hon hamnade där enligt polisen. En förundersökning har inlätts. Två dagar senare har fallet utvecklats ytterligare. I fredags räddades en kvinna ur ett 20 meter djupt gruvhål i Norberg. Nu har en man anhållits på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och försök till mord. Förhör och tekniska undersökningar pågår enligt åklagaren och förundersökningsledaren Ann-Sofie Trossing som just nu inte ger några vidare kommentarer. Ja, måndag den 25 april anhålls en man misstänkt för våldtäkt och mordförsök. Samma man som jag berättat om tidigare i avsnittet. Polisen kommer honom på spåren genom vittnesuppgifter från kvinnan. Linda Hjärten berättar. Ja, hon, hon, kan, hon känner ju den här mannen sen, ja, men sen hon flyttade till Sverige nästan. Eller i alla fall till, sen hon flyttade till Norberg. Så hon kan ju direkt då berätta att det var den här personen som kastade ner mig och här bor han. Eh, och han grips sen, han, han nekar direkt till brott eh, och har gjort så både under alla förhör och under rättegången. Men det finns en del bevisning som knyter honom till både henne och till platsen. Dels har hans DNA hittats i henne. Hon menar att hon blev våldtagen. Han menar att han aldrig överhuvudtaget har haft sex med henne. Så han kan inte riktigt förklara den här, de här fynden som har gjorts. Han, man har också kunnat lokalisera att hans mobil befann sig i just det här området. Både vid tillfället som kvinnan kastades ner och sen även efteråt. Då hon har beskrivit att han kom tillbaka och liksom kastade tegelstenar och sen försökte lura upp henne. Så att det finns en hel del bevisning mot honom. Så pass tycker liksom åklagaren att det går att åtala honom för försök till mord och våldtäkt. Vad är känt om den här mannen? Ja, han kom till Sverige 2015, även han från Afghanistan. Och han har haft en tidigare fru som han har barn tillsammans med. Den här frun har varit försvunnen sedan år 2020. 
den här kvinnan som nu nästan dog då i gruvhålet, hon har berättat för polisen att han innan han kastade ner henne i gruvhålet berättade att han hade mördat sin förra hustru och att nu skulle han göra det igen liksom då med den här kvinnan som inte ville gifta sig med honom. Det här nekar han till och i tidigare handlingar så har han snarare sagt att frun ja, men, troligtvis har flyttat utomlands med en annan man. Men med tanke på då den här unga kvinnans uppgifter som han då ska ha sagt till henne så har den en utredning inlätts om en försvunnen person, det vill säga då den här tidigare hustrun. Har utredarna hittat något motiv här? Nej, alltså det som man tror är motivet är att den här kvinnan inte vill gifta sig med honom. Hans motiv att gifta sig med henne ska ha varit då att han trodde att det skulle innebära att han kunde få stanna i landet. Han beskriver själv i förhör att han haft en ganska tuff ekonomisk situation här, pantat burkar för att liksom ha pengar till sig och barnen eh, och att han då sen ska kasta ner den här kvinnan i gruvhålet ska då vara för att hon helt enkelt återigen nekade eh, till att gifta sig med honom. I sitt arbete som kriminalreporter på Aftonbladet jobbar Linda Hjärten med en pågående granskning kallad Dödade kvinnor. I granskningen kartläggs varje fall där en kvinna dödats av sin man, pojkvän eller exman. Granskningen har visat att det ofta handlar om män som under lång tid varit våldsamma och kontrollerande. Ofta sker också morden i anslutning till att kvinnan berättat att hon vill lämna relationen och morden präglas ofta av övervåld. I det här fallet överlevde som bekant kvinnan och ingår därför inte i kartläggningen. Men Linda Hjärten kan se både likheter och skillnader mellan det här fallet och de andra fall som hon har bevakat. Ja, eftersom han ju totalt nekar till brott så är det lite svårt att säga. Eh, också det faktum att han och den här kvinnan hade ju faktiskt ingen kärleksrelation. Även om han verkar ha velat det så hade de ju de facto ingen kärleksrelation. Hon hade istället berättat för honom att hon hade en pojkvän. Så att det är ju lite annorlunda. Eh, sen får man ju se vad det här utmynnar i men... Och om man själv någonsin kommer kunna förklara eh, varför det här hände. Men det här verkar ju vara avslaget, alltså giftmålsavslaget som har varit den utlösande faktorn och inte eh, det klassiska då att kvinnan vill avsluta relationen. Du jobbar ju med en pågående granskning av dödade kvinnor. Hur nära var den här kvinnan att komma med på den sorgliga listan? Ja, hon var ju nära. Man har ju gjort massa läkarutredningar på henne givetvis och läkarutlåtanden. Och det visar ju att hennes skador var och en för sig hade inte kunnat leda till döden inom kort. Men däremot sammantaget och att då befinna sig utan mat och färskt vatten i ett väldigt kallt utrymme hade kunnat leda till att hon dog om inte hon hade fått hjälp. Det framgår också i utredningen att hon fick tillbringa flera veckor på sjukhus efter det här och även då när hon skrevs ut i mitten av maj i år så hade hon fortfarande kvarstående men av det här. När vi spelar in det här har rättegången nyss avslutats. Det återstår några veckor till att dom ska meddelas och den åtalade mannen ska därför betraktas som oskyldig. I en paus pratade vi lite kort med mannens advokat Anders Ylenen om hur hans klient ser på anklagelsen. Ja, det är samma inställning som det var när jag var inne i salen. Att 
han har inte varit på plats och han har inte begått det här. Sen vad gäller hans personliga kontakt med mig, den kommer jag inte kommentera. Här. Okay. Tack. Tack. För de som jobbar på brandstationen i Avesta har arbetslivet gått vidare med nya larm och nya uttryckningar. Det har gått nästan ett halvår, men fallet med kvinnan i gruvhålet har stannat kvar i minnet. Både hos dem som var med på plats och hos de andra. När fallet nu blivit aktuellt igen väcker det tankar. Vi hör insatsledaren Svante Nordström. Ja, alltså det är som att i media nu har man ju hört att en rättegång som pågår och då växer ju liksom de här de här bilderna upp igen att vi är vi som var där och vi pratar väl lite grann om det här också och vi hoppas ju verkligen att hon mår så pass bra som hon kan må men vi förstår ju också att hon har ju lång väg kvar till att kunna må bra men vi har ju pratat lite om den här olyckan och, och eh, eh, vi hoppas verkligen att hon kommer liksom att få en, en rättvis jag vet inte vad man ska kalla det för, men att hon får rättelse i det här. Så att hon själv kanske kan få ett avslut och gå vidare i sitt liv. Det är en väldigt tragisk händelse det här. Så att det tror jag påverkar oss alla med tanke på det som hände. På grund av en mängd lyckliga omständigheter kunde kvinnans liv räddas. Det skulle lika gärna ha kunnat slutat helt annorlunda. Ibland talas det om änglavakt. Men även om Svante Nordström inte själv brukar använda det begreppet så går tankarna ändå lite åt det hållet. Nej, vi använder väl inte ordet änglavakt utan däremot så kanske väl det är så man kan kanske uttrycka sig att man hade änglavakt att det gick så bra. Men vi tittar väl lite mer på mer konkret på orsak och verkan. Eh, vad var det som gjorde att det gick så pass bra som det gjordes? Vi väger väl in många saker, men eh, när många saker faller väldigt bra på plats så, så tänker vi i alla fall så att det här var ju meningen att hon skulle hittas. Det var ju meningen att sanningen skulle fram. Det är det vi har kommit fram till. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Aftonbladet TV och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.